0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: el ejercicio del periodismo ante el nuevo gobierno tenemos una mesa que no se pueden perder.
2: Pero nada más quería decir que si les parece, él y uno más, a ver. Licenciado, yo quisiera... Ah, Eso quiere decir que aceptaron, ¿verdad?
1: Además, platicaremos sobre los despidos en Bancomext y, en general, la incertidumbre eh, por la que está pasando la Banca de Desarrollo.
2: Se están respetando los derechos de los trabajadores de base, de los trabajadores sindicalizados. Ya hemos dicho que el ajuste es arriba.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Ya, se siente que casi es viernes. Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Pam, buenas tardes. Y sí, justo porque ya casi es viernes hay que ponernos sensuales y, y, y irnos preparando para, para el fin de semana.
1: Hablando de eso, tenemos boletos para monólogos de la vagina para el lunes. Así es. El lunes es la función de prensa. Ajá. ¿Te parece si ahorita damos cinco pases dobles a las primeras cinco personas que nos llamen? Okay. Al 5166-125. Y automáticamente nos llaman y les decimos cómo se los pueden llevar. Ojalá nos puedan acompañar. Haré cosas que jamás haré en radio. (risa) Espero (risa) Y y, y bueno, pues llamen 5166125 Entonces, música para Entrar en ambiente En
3: en ambiente música Que sea jueves sensual
1: ah, (risa) Me parece muy bien Gracias, Janine (risa) Arroba Janine MB Con sus propuestas Y gracias a Miguel González Interpretando el día de hoy En la interpretación en lengua de señas Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com Es la página de internet Bueno pues hay varios temas, y, y vámonos eh, de una vez eh, con lo, lo primerito. Y esto tiene que ver con esta información que ya desde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se tenía que transparentar después de que se clasificaran los audios del incidente en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. La información la tiene Rocío Méndez, te vamos más adelante. Ah, ya está. Rocío Méndez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pamela. En la conversación entre Torre de Control y tripulantes del helicóptero siniestrado en el que murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no se identifica indicio alguno de las causas que provocaron este percance, como se escucha en un audio de 15 minutos con 2 segundos difundido este jueves ante la prensa reunida aquí en Palacio Nacional. El contenido de la grabación se libera tras las críticas incluidas la de la propia madre de la gobernadora fallecida, Marta Hidalgo, vida de Alonso, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte rechazara una solicitud de transparencia sobre este audio de referencia. El Secretario de Comunicaciones y Transporte Javier Jiménez Estudio, se refirió a esta primera veda en un instante. Vamos a escucharlo.
0: Absoluta transparencia, como se dijo el principio, en todos los elementos de información que vayamos teniendo en relación ...con este lamentable suceso. No habrá ninguna ocultamiento, ninguna simulación... ...ni ningún
5: maquillaje de ninguna información cifra. La transparencia será total y quedará plenamente documentada.
4: Se designó la tarea, Pamela, al subsecretario de Transportes... ...Carlos Morán, para explicar lo que sucedió... ...detrás de esta conversación que se presentó el día de hoy. Destacó que, para comenzar pues no hay indicio alguno de las posibles causas del accidente. Se espera, aunque él explicó que toma un incidente como este entre uno año y medio a unos dos años el que se puedan tener resultados pero que se va a premiar para que el pueblo de México pueda saber, antes de que concluya el 2019, qué pasó el pasado 24 de diciembre con este percance. Y ante preguntas persistentes sobre una posible caída provocada de la aeronave, el subsecretario Morán remarcó que hasta el momento, lo dijo a cada instante durante la conferencia, no hay ninguna manipulación ni indicio alguno de que pudiera sostenerse esta información. Y si me lo permites Pamela, vamos a escuchar parte de lo que conversamos tanto la torre de control como los tripulantes de la aeronave en donde viajaba la gobernadora y su señor esposo Rafael Moreno. Vamos a escuchar.
5: La buscó,
0: no, a ver, ¿Me copió? no eh, radio. Eh, no, no te copié, ahora nos encontramos eh, a 6.6 seis de del aeropuerto. y eh, Vamos por... Voy a
2: Grabo Oscar November con 3027 QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación.
0: 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el trabo Oscar November.
2: La Oscar, November, ya pasó la estación. Grabo Oscar November de Torre Puebla. Grabo No November de Torre Puebla.
0: Son las once veces que está pidiendo respuesta Desde luego que para entonces ya había ocurrido El accidente No hubo ninguna comunicación
4: esa última explicación es la del de ingeniero Morán, y es que la tripulación del helicóptero y la torre de control iniciaron comunicaciones, Pamela, a las 20.34 horas del pasado 24 de diciembre. La aeronave despegó desde un domicilio privado en Puebla. El propio subsecretario Morán señaló que se trata de la residencia de Chedrago y no dio nombre personal. Un minuto después, a las 20.35 horas, el piloto notificó a la torre de control que le llamaría cruzando la estación, como pudimos escuchar, es decir, el aeropuerto de Puebla. Sin embargo... Esta maniobra ya no pudo realizarse durante diez minutos. La torre de control intentó establecer comunicación con el helicóptero a través de once llamados realizados entre las 20.39 y las 20.49 horas. Luego entonces se activó el protocolo de emergencia para la búsqueda de la aeronave. Es la información que surgió esta mañana aquí en Palacio Nacional en torno a este tema, Pamela.
1: Rocío, ayúdame a ver si tú me puedes sacar de la duda. ¿Existe grabación de lo que sucedía en la cabina? ¿Existe ese audio o de eso no se comentó nada?
4: Sí se planteó esa inquietud, Pamela, y es una pregunta muy importante. Lo cierto es que para el tipo de naves en donde viajaba, en este caso, este par de figuras públicas junto con otras tres personas, no hay una obligación explícita, según se nos informó, de que es esta famosa caja negra o un aparato que pueda resguardar las conversaciones desde la cabina de control de la aeronave, en este caso del helicóptero. Sin embargo, es muy factible que dado el tipo de aeronave en donde viajaban existiera, pero por el nivel de daño en el que quedó la aeronave después de que pues fue presa del de fuego una vez que se desplomó en el piso, hay una necesidad de esperar los análisis de todas las piezas de la aeronave que están en estos momentos estudiadas en cuatro naciones, incluida la República Mexicana, donde se espera que si es que hay algún tipo de registro de lo que sucedió en la nave a partir de de estos audios, al momento se nos dice que el daño es tan severo que casi casi se descarta, sin embargo, necesita que el peritaje se realice y que los expertos nos digan si realmente puede haber algún tipo de registro en este nivel, Pamela.
1: Muy bien, Rocío, pues estaremos al tanto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes. Otro tema importante. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México con los delitos? Adrián Jiménez tiene los detalles. Te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso. Efectivamente, pues algunos delitos aquí en la Ciudad de México han registrado un incremento respecto a los indicadores de un año previo. Así lo admitió el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta. En entrevista en el Congreso capitalino, el funcionario aseguró que esta tendencia se va a reducir durante el primer año de gobierno de la actual administración. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Hay delitos que ya están empezando a tener un cambio de tendencia. Es cierto que si nosotros nos comparamos con el año anterior, eh, estamos a la alza o estamos arriba, digamos. Las tendencias están empezando a cambiar. El 5 de marzo, que es martes, vamos a cumplir tres meses en el gobierno. Vamos a presentar un corte de caja. Y vamos a poder hablar de cómo vemos los siguientes tres meses, seis meses.
5: Y hablando de los delitos que impactan en la Ciudad de México, el funcionario dio a conocer que han sido identificados al menos 500 puntos de narcomenudeos distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: En todas, en las, Estoy hablando de la suma de puntos del censo que tenemos de las 16 alcaldías. Algunas que tienen una cantidad pequeña y otras que tienen una cantidad importante. ¿Cuál es que es donde más hay. ¿Y en
5: dónde menos hay?
6: En, no recuerdo si es mil faltas o ocho mil.
5: Asimismo, el comentar que Jesús Horta expuso que detrás del multihomicidio registraron en Culhuacán, en la alcaldía de Iztapalapa, existe una disputa pues que ya data de hace seis años entre los grupos delictivos Los Molina y Los Rodolfos que se disputan el control de la zona. Pamela, auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está este tema. Venimos además de una administración que eh, no daba los números Tal cual, negaba la presencia de cárteles en la Ciudad de México, ¿no? Venían, decían nada más de vacaciones, no están operando, eh, de esta delincuencia perfectamente bien organizada a, pues, las cosas como, les diría como son, como la ciudadanía, ya sabíamos que eran, porque, porque además hay cosas que no se pueden ocultar y, y si sí, la inseguridad cuando uno empieza a escuchar es al vecino, al pariente, al amigo, al o a ti mismo, ya te pasó, pues evidentemente las cosas o al menos la percepción sobre ellas cambian. El teléfono en cabina para que estemos en contacto, 51 66 125, El número de WhatsApp, 55 33 32 95 85, El correo electrónico a todoterreno-arroba-mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y se cumplen un año, cinco meses, 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Que siguen las investigaciones, siguen esperando y y teniendo todavía los resultados de las de los este peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa de esa investigación todavía
4: victoria pues, nada
1: un año cinco meses veintiséis días y en este espacio seguiremos contando tenemos buenas noticias Ernestina Álvarez es la portadora de Buenas Noticias el día de hoy y me da muchísimo gusto porque además tienen que ver con el Día Mundial del Transplante, un tema que yo creo que nos hemos, vaya, hay grandes avances, pero a la vez nos hemos quedado cortos en las inmensas necesidades que se tienen en este país por pacientes que están en espera de un trasplante y y también yo creo que hay que reconocer el gran trabajo que los hospitales públicos de este país han estado haciendo, todo esto con o en el marco del Día Mundial del Transplante y lo que el IMSS prevé al respecto, te escuchamos Ernestina, muy buenas tardes.
3: Así es, buenas tardes para ti, para el auditorio. pues con motivo del Día Mundial del Transplante, que se celebró justamente ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, prevé un incremento de 14% en la obtención de donaciones y de 10% en la realización de trasplantes al año, lo que permitirá, dicen, aumentar la expectativa de vida de miles de mexicanos que están a la espera de un órgano o tejido. En entrevista, el encargado del Programa Institucional de Donación y Transplantes del INSS Ignacio Guerra aseguró que en 2018 se lograron 1.060 donaciones de uno o más órganos y tejidos y para este año el reto es aumentar a por lo menos 148. En lo que se refiere a trasplantes, el año pasado se efectuaron 3.411 y se proyecta realizar 341 procedimientos adicionales de riñón, córnea, hígado, corazón y células progenitoras para restaurar la función de la médula ósea. Vamos a escuchar a Ignacio Guerra.
0: Tenemos una meta que tenemos que cumplir, tenemos el compromiso de cumplirla, compromiso moral, compromiso con el instituto. Esa meta de crecimiento anual es de un 14% por lo mínimo en cuanto a donación cadavérica y tenemos que crecer un 10% anual en materia de trasplantes, como trasplantes totales. Con esto no alcanzamos a cubrir todas las demandas, pero sí vamos a sanear mucho nuestro déficit y vamos a lograr dar una mayor y mejor atención. El instituto realiza el 46% de total en los trasplantes que se realizan en el país. En total me refiero a todas las instituciones de salud que integran el sistema de salud nacional.
3: Pero pues, ¿cómo vamos en este 2019? En lo que va del año se han llevado a cabo 393 trasplantes, por ello pues trabajan de manera prioritaria para incrementar la obtención de donaciones cadavéricas, es decir, de pacientes que fallecen por muerte cerebral debido a algún traumatismo de cráneo derrame, lo que permite aprovechar varios de sus órganos y tejidos, asimismo desde el INSS. Están favoreciendo el envío oportuno de pacientes candidatos a trasplantes y se están fortaleciendo los programas de difusión para aquellas personas que en vida decidan donar sus órganos, pues lo dejen escrito mediante una tarjeta que se pueda encontrar en las unidades médicos familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Ernestina.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos de volada a una pausa y continuamos a todo terreno. Por cierto, saludos a Poncho Muñoz que nos está escuchando desde el tráfico.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos una mesa de periodistas que no se pueden perder
7: ¿Crees que las personas con discapacidad reciben una atención adecuada en México?
3: No, tristemente en México no reciben esas atenciones, la atención de, por ejemplo, salud, deporte, incluirlos en alguna actividad que les pueda permitir también mantenerse, trabajar, sentirse útiles. Tristemente en México no se da, ni ya no hablemos de las calles por las que tienen que caminar muchos de ellos, con sus sillas de ruedas, con muletas, X cosa, ¿no? Con alguna discapacidad. No, no lo hay. ...y México no se ha ocupado en eso... ...bueno, los gobiernos no lo han hecho
0: falta mucho para que nuestra sociedad esté preparada para respetar a las personas con discapacidad o con capacidades distintas. Simplemente observamos en los centros comerciales que toda la gente se estaciona en los lugares de discapacitados y se les hace muy chistoso porque según ellos no hay nadie. Tenemos primero que concientizar a la población de que son ciudadanos que tienen a veces hasta más capacidad que nosotros y debemos respetarlos. Regresa a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: con 22 minutos continuamos a todo terreno muchos temas que platicar y, y uno de ellos es lo que está pasando con Banco Mext le agradezco enormemente a José Flores Morales secretario general del sindicato único y democrático de los trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior que nos acompaña esta tarde vía telefónica gracias por estar aquí muy
2: buenas tardes muy buenas tardes Pamela muchas gracias por el espacio estamos y sí, como bien dices preocupados por lo que está pasando en la banca de desarrollo Y estoy a tus órdenes.
1: Supongo que parte todo de esta austeridad, como le ha llamado el gobierno, que ha obligado a una serie de cambios en salarios y prestaciones de de los empleados y las consecuencias que esto ha traído.
2: Sí, precisamente este sector, en cuanto a la banca de desarrollo, no estamos ajenos a estas medidas en cuanto a la austeridad que está aplicando este gobierno, y ya a partir del viernes pasado que el Consejo Directivo del Banco aprobó la modificación del nuevo manual para mandos medios y superiores, pues sí se vieron afectados en cuanto a prestaciones, en cuanto a la remuneración de salarios, derechos adquiridos, y en cuanto a prestaciones como de carácter social como el servicio médico. Consideramos ah, que es un atropello en cuanto a estos derechos que tienen los mandos medios superiores. Hasta ah, el
1: cuando estamos hablando de mandos medios y, y superiores para ejemplificar, ejemplificar mejor al público, ¿estamos hablando de qué tipo de puestos
2: son? ¿Direcciones, hablando,
1: subdirecciones?
2: Sí, estamos hablando en cuanto a que ellos unilateralmente, al no haber un catálogo general de puestos, están eh, clasificando a ah. estos puestos de subgerentes, gerentes, subdirectores, directores,
5: Ajá.
2: directoras generales adjuntos y el propio director general, subgerentes para arriba.
1: ¿En qué porcentajes se están dando estas reducciones salariales?
2: Bueno, hay casos que se presentan desde un 15% hasta un 40% o 50% en cuanto a la reducción de prestaciones, considerándolo como un eh, eh, incremento en tus percepciones anuales, sí es considerable.
1: Me, me comentaban... Eh, y, y quisiera ver si, si es así. Por ejemplo, quien, sea un, quien tenga un puesto por debajo de estos tiene servicio médico privado, pero ahora quienes tienen los puestos aquí arriba mencionados se han quedado sin esa prestación.
2: Es correcto. Eh, 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 en cuanto al personal de base operativos sindicalizados eh, eh, se mantienen eh, y se respetan las condiciones generales de trabajo así lo ha dicho el titular de la unidad de banca de desarrollo que estuvimos con él de Hacienda la semana pasada se respetan los derechos adquiridos remuneraciones y esta prestación de carácter social que es el servicio médico eh, yo espero que no sea por el momento sino que cumplan su palabra y que cumplan con lo que está establecido en las condiciones generales de trabajo y que durante el sexenio este, respete. Gracias.
1: Ahora, los que se encuentran en, en los puestos de mandos medios y mandos altos, ¿qué porcentaje de estos están sindicalizados?
2: Eh, tenemos, este, eh, hay, hay, hay una laguna en la ley en cuanto a la sindicalización. Por una parte tenemos el, el, el convenio 87 del derecho a sindicalización de la OIT firmado como México como país y el 98. Ajá. sobre la línea sobre la libre elección de de, de, de la dirigencia, pero también estamos regulados por la, la fracción 13 bis del apartado B de la Ley Federal del Trabajo, donde en eso se basan las autoridades, en cuanto a que todos los subgerentes, gerentes y subdirectores no, pues, no tienen derecho a, a sindicalizarse. Ajá. Y por otra parte, nuestros estatutos sí contemplan que todos los personales de los trabajadores del banco pueden sindicalizarse, excepto los primeros tres niveles. Hay esa laguna. Entonces nosotros en el banco tenemos prácticamente el 78% de personal sindicalizado considerando personal operativo y mandos medios.
1: Ok, o sea, sí hay personal sindicalizado al que le están afectando estas nuevas eh, consideraciones.
2: Es correcto y por eso como sindicato ya llevamos dos amparos en, en, ante un juez de, de, federal en materia de trabajo una que presentamos el quince, el, el perdón el 23 de enero el primero y el otro el 15 de febrero. Estamos por presentar como sindicato un tercer amparo en cuanto a la, en cuanto a que somos titulares de las condiciones generales de trabajo y ellos y al no existir un catálogo general de puestos que defina quiénes son de base de confianza, el gobierno a través de Hacienda están Eh, unilateralmente, quitándole prestaciones que están contempladas en estas mismas condiciones generales de trabajo.
3: Ahora, ¿qué está pasando,
1: y no sé si tengas tú los datos eh, a la mano, con esas subdirecciones, subgerencias y demás, eh, esas personas en, en un porcentaje, si podríamos definirlo, ¿qué decisiones están tomando sobre su empleo
4: actual?
2: Eh, eh, al no tener claro desde el 25 de enero lo que aprobó el Consejo y no tener la, infir- la información exacta y ex- existir este este tiempo de incertidumbre, porque no llegaban los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a que si va a haber liquidaciones parciales uh-huh. y, y, y liquidaciones totales, pues el personal estaba en espera. Ayer sacó la autoridad del banco, la administración, una circular, que todos aquellos que no estén de acuerdo en sus nuevas remuneraciones, en sus nuevas condiciones de trabajo, eh, tendrán hasta el 29 de marzo, sí, para poder determinar si siguen o no okay. en la institución. Al día de hoy no ha habido una salida, déjame comentarte como sí lo ha habido en otras instituciones hermanas. En nuestro caso, por no tener la información clara después del de, de la aprobación del consejo hasta el día de ayer la autoridad del banco de Bancomex en una circular dijo quienes no estén de acuerdo con este nuevo esquema de remuneraciones de mandos medios para arriba podrán solicitar su salida conforme a la ley eh, Entonces, eso es lo que dice qué, es,
1: ¿qué, qué es, incluye esta salida una liquidación completa o qué
2: sí la, la ley establece en este esquema que tienen derecho a tres meses veinte días por año
5: uh-huh.
2: en este sentido bueno hacienda eh, después de aplicar las medidas y después de todos estos días de, de, de tardanza y de incertidumbre para los trabajadores no daba a conocer eh, con claridad si iba a haber liquidaciones el día de ayer ya lo han externado y si sí, este eh, tendrán este tiempo el personal de mandos medios superiores de poder decidir si se quedan o no Ahora, esto va sí perdón
1: no, es que me preguntaba qué pasa por ejemplo con un mando medio que decida quedarse con una reducción de un 20% de su sueldo, pero esto termina teniendo un ajuste y afectación no solamente al sueldo, que podría ser lo inmediato, sino al tema de la. o sea, si estuvan a meses de jubilarse, si estaban a. Eh, ¿Qué pasa con todo sí. eso?
2: Sí, sí, con la independencia de los amparos que nosotros estamos haciendo como sindicato, bueno, el trabajador mando medio superior tendrá que decidir si se queda, uh-huh. y si se queda tendrá que aceptar las nuevas condiciones que está imponiendo la Secretaría de Hacienda desde nuestro punto de vista, violando las leyes laborales, claro. y tendrá que esperar a aquellos compañeros que estén cerca de su jubilación para que, así lo establece el manual, que lo publicaron este, la semana pasada, que eh, se, le reincor- se, le reintegra, se le reintegra sus derechos al pasar ya a este grupo de compañeros jubilados o pensionados. Se le tendrá que regresar las prestaciones que con anterioridad a este esquema ah, okay. tenía Okay, okay, okay. Incluyendo, incluido el servicio médico Así está contemplado en el manual
1: Ahora, lo que ha pasado en otras instituciones Es que son justamente los mandos eh, Bueno, las, más bien el personal de base El que ha ido ocupando los puestos De aquellos mandos medios y altos Que se han terminado yendo Pero nos decías aquí Todavía no tienen renuncias Porque se han tardado en conocer sí. lo que va a suceder eh, ¿qué, ¿Qué pasaría y cuál sería también la postura del sindicato Ante una situación así?
2: creo que, por supuesto, que este desarrollo profesional, este desarrollo de carrera, este, este, esta esta posibilidad de tener crecimiento en las instituciones, y me refiero en particular a Bancomex, pues sí le genera cierto bloqueo al personal operativo de base, porque al decir que en lugar de de, de mejorar en cuanto a términos, en cuanto a una carrera profesional, pues sí, mejoras, pero te perjudica en cuanto a términos de remuneraciones, prestaciones, este, eh, y, y salarios. Y ahí está... incertidumbre en en, en cuanto a que un trabajador de base pudiera el día de mañana querer ocupar un mando medio por estas estas circunstancias. Eso
1: es bien importante dejárselo claro al público y para ejemplificar, supongamos que alguien tiene un puesto en el que, por ser de base, tiene acceso a estas prestaciones que ya estábamos comentando, y para poder subir al siguiente escalón, pues en términos salariales a lo mejor el aumento termina siendo de dos mil pesos al mes... Sí, Pero terminas perdiendo el seguro eh, médico, las consu- vaya, la serie de prestaciones que sí tienen los de abajo, entonces te conviene quedarte en un puesto abajo porque finalmente las remuneraciones terminan siendo mayores.
2: Es correcto, los trabajadores eh, de base operativos pues ya le piensan más de dos veces en cuanto a tratar de querer ocupar un puesto en cuanto a mandos medios uh-huh. y, es, y esto pues es un es un tema muy complejo en una institución financiera, este, este es un tema, por supuesto, de riesgo también, porque también se da la inversa, ¿eh? hay compañeros que son mandos medios, que son sugerentes y gerentes, que se han estado sacando con el sindicato tratando de, pues, de bajar de categoría claro. a puestos operativos con el fin de conservar ciertas prestaciones, ciertos derechos, y en particular el personal que tiene un promedio de antigüedad ya alto, Pues también para tratar de conservar esta prestación que hemos dicho siempre en todos los foros de nuestra prestación de carácter social que es el servicio médico y que tenemos de más de 80 años, que de la noche a la mañana lo está eliminando en el escritorio y en un plumazo la Secretaría de Hacienda a través de las autoridades del banco.
1: Y y vale la pena también mencionarle al público que Bancomex no depende de los recursos del gobierno.
2: Es correcto. Bancomex es una institución que nunca ha sido rescatada Ni acudido al Fobaproa ni al FIDELIC, que tiene eh, plena solidez y fortaleza en todos sus indicadores de eficiencia financiera, que no recibe un peso del erario, que no le cuesta al gobierno federal, y que genera sus propios recursos con 518 trabajadores totalmente especializados, cuyo perfil académico es de los más altos en el gobierno federal. Es correcto.
1: Bueno, pues entonces estamos al pendiente, quedan eh, de, ya para terminar estos, son ¿cuántos amparos son los que tienen el trámite ahora?
2: Mira, ya firmamos dos, uh-huh. vamos a estar estas próximas semanas firmando el tercero ya con el manual que aprobó el Consejo, porque sí hemos dicho, este, eh, incluso en desplegados que llevamos siete, que eh, 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 es una ilegalidad que el Consejo haya aprobado estas medidas porque está violando la ley laboral además esto genera una parálisis en el otorgamiento del crédito por la incertidumbre que hay entre los compañeros y en como institución, hay una falta de estrategia en cuanto a sus productos financieros como Bancomés que nunca en los últimos años recientes había pasado, hay una posible desbandada del grupo de personal, no lo dudo en mandos medios superiores, ya una vez que se están considerando las leyes totales, bueno y tenemos un problema, lo hemos dicho en, en, en desplegados de los dobles do, doble nombramientos de los altos funcionarios incluido la del director general entre Nafin y Bancomex, Hay una fusión de facto, hay un conflicto de intereses claramente, hay un, habrá un riesgo operacional en todos estos esquemas y medidas que está tomando Hacienda, que hasta donde vemos no les interesan los riesgos operacionales. Hay un riesgo reputacional también como institución uh-huh. ¿sí? y un riesgo legal habrá demandas por supuesto sin duda de compañeros mandos medios y, y algunos altos funcionarios seguimos nosotros en defensa de nuestros derechos seguimos en defensa de estas violaciones claras que están haciendo sin considerar las leyes y bueno como lo decía el presidente en su momento o sea nadie fuera ni nadie por encima de la ley
5: pues te agradezco
2: queremos, mucho queremos el, el
1: contacto y vamos a estar al tanto de lo que suceda
2: No, agradezco eh, de nuestra parte estos espacios. La verdad que sí hay eh, cierta incertidumbre problemática en este sector y me refiero en particular a Banco Mex. Y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias y quedo a a tus órdenes siempre.
1: Gracias, muy buenas tardes. José Flores Morales, Secretario General del Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior. Vamos a una pausa y volvemos.
8: ¿Crees que las personas con discapacidad reciben una atención adecuada en México? Creo que la atención en México de los discapacitados es un doble discurso. En parte dicen que sí y, y está supuestamente todo logrado y en la realidad tenemos, yo soy un discapacitado, pero tenemos algo que siempre nos cierra la puerta en las narices y nos dice que no en ciertas circunstancias. Es difícil reconocer que México es un país que discrimina a las personas por su color de piel, raza, género, religión, y más notorio a personas con
2: discapacidad,
8: a quienes no se les da una atención adecuada. Luego de ello es que aún no hay titular para el CONADIS. Pareciera que es un tema que poco importa a la sociedad
2: y al gobierno.
0: No, definitivamente no Todavía falta mucho por hacer Sobre todo en las cuestiones de atención En los elementos para que puedan caminar Para que puedan subirse a los camiones Hace falta muchísimo para trabajar en este país Y poder tenerlos en una situación digna Regresamos a Todo Terreno 12 con
1: 39 minutos, continuamos a todo terreno, hemos eh, decidido repetir esto que ya habíamos hecho antes y que además nos gustó y al público muchísimo, una mesa para entender, escuchar qué pasa con el periodismo, ahora sí que en estos tiempos. Le agradezco a Nadia Sanders, editora de Hard News de México.com, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, bien, Pamela, gracias.
1: Astrid Sánchez, reportera del Mañanero, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nayeli Roldán bienvenida, periodista este animal político, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
1: Y Shelly, la Amador, jefe de información de MBC Noticias de casa. Ya gracias, la conocen, pa. escuchan, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bien. Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ven que, que, que ha cambiado en el quehacer periodístico en los últimos dos meses? Que <risa> sí, ya parece este, la mitad de sexenio, ¿no? Eso es increíble, ¿verdad? Estamos haciendo la cuenta de los 100 días y uno siente que ya lleva... Muchísimo, muchísimo más
10: Como un año, ¿no? Sí, ¿Por qué? Este,
1: bueno, obviamente la estrategia
10: de comunicación del presidente López Obrador De dar una conferencia de prensa de por lo menos una hora Digo por lo menos porque llega a durar hora y media De Cajón la Corte uh-huh. como ocho y media A veces se alarga hasta las nueve eh, Evidentemente ha marcado la agenda nacional De repente en diciembre, ¿no? Este Poco antes de partir el pavo o después Todos estábamos hablando de... Eh, huachicol, ¿no? De, de, y todos nos volvimos este, de la noche a la mañana expertos en Pemex y en Huachicol y los ductos y sabíamos que había un ducto así. Y tiene una habilidad para marcar la agenda nacional muy fuerte este, desde las mañaneras, ¿no? Desde las conferencias matutinas. Y desde luego todo eso ha movido las acciones en el Congreso y las acciones en el resto
1: de la vida pública hasta
10: de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
1: Eso a ojos de la audiencia Y lo digo porque vaya por las réplicas Que uno tiene en redes sociales Es de que hay una gran apertura y transparencia Del presidente para hablar con los medios de comunicación
8: Y tratar todos los temas ¿Es así? Yo no lo considero eh... parecería que es así porque se para frente a nosotros pero finalmente transparencia me parece que se hace un poquito de falta porque las respuestas que da generalmente son muy vagas, realmente no nos está ofreciendo datos duros, simplemente se va por la tangente de lo estamos trabajando, lo que comentábamos no estamos trabajando, eh, lo vamos a checar pero en realidad no está dando respuestas concretas
7: y finalmente la transparencia no solamente debe partir creo yo de una conferencia de prensa sino de todas las áreas de gobierno y también el seguir con estos órganos autónomos como el INAI que nos provee muchísima información a todos los medios y que recurrimos a él para hacer solicitudes de infinidad de temas y que es muy importante respaldar esta labor y y sobre todo afianzar estos lazos que tenemos los ciudadanos, además de los periodistas eh, con las distintas dependencias que sin duda yo creo que sí, sí debe de dar una mayor eh, profundidad a los temas, van en muchas ocasiones funcionarios secretarios a ampliar eh, distintas informaciones, pero muchas veces no es suficiente, yo coincido también en que es importante abrir esta información hacia otros canales, ¿no?
9: Bueno, y también eh, creo que hay que reconocer que efectivamente una conferencia de prensa, no solamente la, la del presidente, sino en general, no necesariamente significa eh, transparencia en alguna fuente que estamos cubriendo. Al final, eh, cada funcionario utiliza una conferencia de prensa para decir lo que quiere decir, para dar el mensaje que quiere. Eh, Lo que también creo es que los periodistas, el gremio, también tenemos que utilizar ese mecanismo de eh, comunicación directa con el presidente o con algunos otros funcionarios para colocar también temas en la agenda, no necesariamente eh, para obtener la información, sino todo lo contrario, para mostrarle lo que ya investigamos y que con base en ello el funcionario o el presidente pueda reaccionar. O sea, yo creo que lo que vimos hoy, por ejemplo, eh, de esta conferencia que ya dio el secretario de Comunicaciones y Transportes respecto a las comunicaciones del viaje en el que falleció la, la gobernadora de Puebla y su marido, eh, es, es un, un buen punto también para el periodismo o sea, un día antes la reportera de Milenio le dijo, oiga, hicimos una solicitud de información, la secretaria de Comunicaciones y Transportes la reservó por cinco años, eh, cuál es la posición del gobierno federal al respecto y él lo que dijo es, pues, total transparencia y hoy lo que vimos es Ya se informó en una conferencia de prensa de qué trataban esos audios y me parece que esa es una de las buenas estrategias, ¿no?, Eh, como para eh, obtener una reacción del gobierno federal en este caso y que al final el periodismo o el periodista no fue a pedirle al presidente en una conferencia de prensa, oiga, ¿me da los audios?, o sea, al menos... Eh, fue la nota, trabajo, Hizo su claro. trabajo, fue la nota de Víctor Hugo Michel, si mal no recuerdo, en Milenio, que hicieron la solicitud de información, se la negaron y pues publicas la nota, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo de investigación ya estaba hecho. Solamente se fue a exponer en la conferencia de prensa y hubo una reacción por parte del gobierno federal, ¿no? Ahora, eso implica, supongo, trabajar
1: a otro ritmo, que además es lo que hemos platicado, la velocidad con la que están pasando no, las claro. cosas... ¿De dónde deja el tiempo para investigar? Si estás ya sentada a ver si ese dato que dijo en la mañanera es cierto o no, que ha pasado con datos inexactos en varios temas. eh, Pero cuando ya sacaron otro, cuando ya sacaron otro, ¿cómo eliges? lo que es importante. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la agenda de los medios, ¿no? En
10: México.com tenemos, o sea, agendas, temas y apuestas como muy claras, ¿no? Que, que incluso les han comentado acá, los compañeros, este, cuestiones de transparencia, cuestiones de género, cuestiones de violencia infantil, este, o de mm. derechos LGBT. O sea, hay muchas, eh, hay varios temas que, que ya tiene como agenda eh, el medio en el que en el que trabajo, México.com. Animal político también tiene sus temas y esa es un poco una brújula, una guía, tener claro nosotros como periodistas a qué le queremos apostar, de qué creemos que no se está hablando, no se está hablando suficiente de feminicidios, no se está hablando lo suficiente de las personas desaparecidas, no sabemos en qué parte del programa del presidente López Obrador está un plan para atender a las familiares de 40.000 mil desaparecidos, que no, es nada, que no es cosa menor. Entonces, ahí eh, es cuando vale la pena, este, pues sí, madrugar, como lo hacen muchísimas otras personas, ¿no? no es no requiere, no es un mérito especial, no es nada que no hagan millones de personas este pararse y eh, hacer preguntas pertinentes eh, que aporten algo a la población en general y que sean parte de tus apuestas como medio así como como Nayeli mencionó lo de lo de Milenio ella misma fue y le dijo oiga hay tres funcionarios de Pemex este que están involucrados con el tema de la estafa maestra eh, segundo acto no una semana después fue ir Merendira donde va a decir, sí, efectivamente, son nuestras tres personas y han sido suspendidos de su cargo, ta, ta, ta. Pero si Nayeli no va y no lo posiciona, pues no habríamos este, sabido más de estos funcionarios y otros funcionarios que podrían estar involucrados en, en esos temas. ¿no? Okay.
8: Pero sobre todo la importancia de eso, precisamente, de hacer las preguntas como muy, muy certeras, porque realmente hora y media de conferencia para tratar muchos temas que ya se trataron y para escuchar Información que ya tenemos También es bastante pesado, ¿no? Algunos compañeros, de hecho en el chat de la fuente Pues nos quejamos un poquito de eso, ¿no? De que están preguntando cosas que ya se informaron Que desde campaña, de hecho, incluso, ¿no? Él ya dio la información Y está repitiendo, repitiendo, repitiendo Pues también es un poquito de pérdida de tiempo Para, para los que estamos ahí Porque ya no es nota para nosotros Porque ya lo hablamos reiteradamente Entonces sí importa bastante las preguntas que le están haciendo
7: y también destacar otra parte que creo es un cambio, a diferencia de otras administraciones, eh, el tener tanta apertura también le da mucha apertura a la ciudadanía en general. Entonces, eh, por ejemplo, yo que monitoreo todas las mañaneras en, la, en YouTube a través del canal de, de la presidencia, también podemos ver las posturas de la gente que la sigue tan temprano. Y quienes lo han visto podrán ver que están plagadas de insultos, de descalificaciones, Suponiendo de que son
10: todos usuarios reales. Claro, ¿no? claro, o sea, porque claro, de que hay porque bots, hay, hay
7: muchísimas. Bots, ¿no? Sí, pero yo me pongo en el lugar también de los periodistas que como Nayeli, como ustedes van y hacen su trabajo, y pues les están diciendo de todo. Sí. ¿no? Eso, esa parte también creo que de, ha rayado en límites que quizás no habíamos visto en otras administraciones hacia la prensa, porque aquí si eres un medio crítico o si fuiste siempre un medio crítico, pues debes mantener esa línea de de, de tanta pues, de tanto cuestionamiento quizás contra una administración. Pero si de pronto pues dejas de decir esas cosas, pues entonces ¿dónde quedas? Y muchas veces... Se se le califica a la prensa pues es que es fifi está cuestionando todas las acciones de gobierno y porque no vaciantes? no lo dejan avanzar no, 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 si de así no, no, es que ya dejen el había
10: un espacio donde, donde cuestionar aferro. hacia el presidente o sea creo que sí es hito de hecho durante la transición el mensaje que dieron en palacio nacional este López obrador y Peña Nieto fue así como de no inventes, Piñanito va a contestar preguntas y, claro. y en vivo.
7: No, o sea, no daba nunca sí, conferencias. es inédito. ¿no? O sea, sí. eso sí, no. Sí, es un cambio sociedad. importante que también claro. la sociedad podrá tomar y ver el medio que más le guste. Afortunadamente, hay muchas opciones cada vez más. Y yo creo que eso es muy importante Y no solo los medios tradicionales De prensa, de radio, de televisión Sino como nuevos portales Que tienen su propia plataforma Sus propias eh, líneas editoriales Y también es muy válido Yo creo que ganamos todos no
9: Claro, justo con esto que menciona Sheila A mí me parece que, a ver es cierto que hay más eh, participación, incluso también de la gente, porque ya tiene acceso a esta posibilidad de el presidente contestando preguntas y que pasa en todas las plataformas, ¿no? A mí eso me parece bien, me parece bien que la gente esté al pendiente, o sea, me parece increíble que haya 20.000, 30.000 personas conectadas, conectadas en YouTube, sí. nada más, ¿no? Ah, a, a las siete de la mañana, 7 <risa> sí. de la mañana. este, A mí eso me parece una muy buena noticia, Efectivamente he visto algunas de los, algunos de los comentarios que hacen este, a los reporteros y esto. Incluso, por ejemplo, a mí me pasó también en Twitter, ¿no? Después de que hice este, la primera pregunta. Y la verdad es que no sé si... Porque yo eh, intento como que se me resbalen esas cosas. Pero lo que hice fue fi- silenciar gente. ¿Qué te, ¿no? ¿qué te pasó? Silenciar este, bots. O sea... Eh, empezaron a comentar por supuesto de prensa fifi dónde estabas en el anterior gobierno que nos señalabas las ciudades y yo sí diría, saber bueno, que son bots bueno, bueno, con nada más. más no o sea sí claro algunas cosas hasta me parecen sumamente graciosas pero luego sí hay comentarios que a cualquiera lo, lo pueden incendiar no entonces yo empezaba a contestar como como Intentando ser políticamente correcta, pero después dije, nunca voy a acabar. O sea, no voy a acabar, eh, no tiene sentido para saber si son bots o no, no son bots. Y luego... Al final, creo que la posición de, de los reporteros, de los medios, es seguir haciendo periodismo. O sea, no vamos a poder convencer a nadie de que cambie una postura, una creencia, un apoyo, ¿no? Porque además tampoco esa es nuestra intención. No, no, les supuesto. demostrar lo que hay sí, y es se acabó. solamente... Exacto. O sea, eh, yo creo que en la medida en que los medios, los reporteros, hagamos periodismo con rigor, imparcial... Con elementos comprobados, ¿no? O sea, de verdad haciendo buen periodismo... En esa medida nos meteríamos menos, ¿no?, en problemas como con bots y descalificaciones y no sé qué, porque siempre los va a haber y ahora los estamos viendo más todavía, pero no vamos a acabar si nos metemos, si nos subimos al ring este, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de lo que digan, de los comentarios, de los tweets, no sé qué, o sea, nuestra labor es seguir haciendo periodismo nada claro. más, ¿no? Entonces pues ya, lo que pase después, con, con ese en ese círculo, digamos, de, de bots o de ataques, este, pues no lo podemos controlar y, y, y no tendríamos por qué, ¿no? Tampoco. Vamos de volada a una pausa y a ver qué regresamos.
3: ¿Crees que las personas con discapacidad reciben una atención adecuada en México? Las personas con discapacidad son invisibles en todos los sentidos. A diario tienen que enfrentarse a las barreras arquitectónicas. Hay infinidad de banquetas que están imposibles. Yo quisiera que las autoridades intentaran acceder a esas banquetas con silla de ruedas, con andadera o con el uso de un bastón. También las personas con alguna discapacidad tienen que padecer en el transporte público, porque no hay respeto para los lugares que tienen asignados. También tienen que padecer la falta de un empleo digno. Tienen que aceptar el trabajo que sea, bajo condiciones a veces muy duras para ellos, muy injustas. Entonces sí sería importante que volteáramos a verlos y que los hiciéramos visibles. Porque entre todos podemos lograr algo Para que seamos una sociedad más empática Hacia los que de alguna manera Tienen alguna discapacidad Y no ser indiferentes Nosotros tenemos que hacerlos visibles
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
7: Vamos a todo terreno Nos queda un
1: par de minutos eh, Ahorita hacemos la terapia saliendo ¿Qué quieren eh, agregar sobre, sobre este tema? Sobre lo que viene, sobre lo que quieren hacer eh, Creo que es un ejercicio eh,
10: sí. No sé cuánto va a durar No sé cómo aguantan, la verdad ¿Y cómo aguantan los colegas que van diario? Yo voy sí. dos o tres días a la semana. la no sé cómo aguantan todos, cómo aguantan ese ritmo. Creo que es un buen ejercicio, creo que puede caer en desgaste y que eh, es un espacio para aprovechar más, para poner la agenda de los medios de las cosas que queremos cambiar en el país. Y hasta ahora en algunas cosas creo que ha respondido la nueva administración eh, y si hace falta más para exigir, pues hay que estar ahí para exigir más.
8: Pues, eh, yo quería retomar lo de los bots, porque sí me parece que raya un poquito en lo peligroso. Me he enterado historias de compañeros, bueno, compañeras, que incluso las han buscado en redes para atacarlas, han buscado fotos de ellas y sí las han atacado directamente, las han amenazado. Entonces, creo que así como él también exhorta a todo mundo para que haga lo que, lo que le parece, de invito a los legisladores a que uh-huh. acepten tal cual, ¿no?, la Guardia Nacional. Así, también debería ser un exhorto a sus seguidores de respetar nuestro, tra- nuestro trabajo, porque finalmente es lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, y no lo hacemos pues, con dolo, ¿no? Simplemente es lo que hay y es nuestra chamba.
9: A mí me parece que estamos en un momento bastante interesante del país eh, con un nuevo gobierno, con eh, ejercicios distintos como lo es la mañanera y que eso también implica retos para el gremio, ¿no? Y que tenemos que eh, pensar justamente en cómo abordamos este reto. Eh, Yo creo que en cada administración, en cada sexenio hubo retos distintos. Este es muy particular y creo que debemos eh, prepararnos para él que eh, los compañeros eh, que vamos o los los reporteros que vamos a las conferencias de prensa, que pensemos bien nuestra pregunta, que sepamos qué queremos también escuchar, que utilicemos este mecanismo de comunicación directa con el Ejecutivo, eh, justamente para abonar al periodismo que estamos haciendo que aspiramos a hacer y, y creo que es una, una buena posibilidad para, para afrontar este
7: reto en, en la nueva administración Sheila para concluir y lo que viene de, de una vez, vez viene rapidísimo, pues sí, es un gran reto es una buena oportunidad que, que tenemos para hacer mejor periodismo todos en general y, y sobre todo no dejarnos llevar por la coyuntura del día a día y sí rascarle más eh, verificar información, ser mucho más analíticos, no irnos nada más a preguntar pues cualquier cosa, no tener ser muy autocríticos en ese sentido nosotros como medios y darle su lugar a los temas que realmente importan y que realmente son. Pues un parteaguas de esta administración A las anteriores, yo creo que es un gran reto ¿Y qué viene para mañana rapidísimo? Bueno, para hoy todavía Eh, En estos momentos ya la Cámara de Diputados Está por por votar esta minuta Que envió el Senado de la República Respecto a la Guardia Nacional Eh, Importante el seguimiento, no habrá cambios Pero digamos que ya se se concreta esto Y por otro lado también eh, Sobre lo que platicamos ahora de medios El vocero presidencial, el Coordinador General De Comunicación Social estará reunido esta tarde Con estudiantes universitarios en la UNAM eh, a las cinco de la tarde va a tener una charla que precisamente se llama eh, la nueva narrativa de la cuarta transformación y seguramente... Los estudiantes tendrán muy, muchas preguntas para eso
1: Muchas gracias Sheila Pues para que vean la mañanera a tiempo Que no se les vaya el internet Que sea rápido Que esa hora y media se les pase de volada Axtel Extremo 550 pesos al mes Y tienen 100 megas Y pueden contratar desde axtel.mx Y bueno, pues disfrutar de la mejor experiencia de internet Subir sus videos a gran velocidad Y a la mayor calidad Nos
0: vamos,
9: Bye, gracias a las cuatro. Gracias,
7: gracias.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.